0: J'ai toujours été fasciné par les soutiens gorge Déjà, en culotte courte, quand je rentrais de l'école, je ne manquais pas de passer, avec mon gros cartable, devant le magasin Tyrion, article pour dames, dans la vitrine duquel, sur des bustes sans tête, resplendissaient d'admirables soutifs. Je ralentissais le pas, et la tête retournée vers les bonnets sublimes. Je me remplissais les yeux jusqu'à l'évanouissement des imbéciles toujours prêts à se dévouer, m'allongeaient sur un banc et me tapotaient les joues. Furieux d'être extirpé de mon rêve satiné, je leur balançais mes bottines dans la gueule, ce qui avait pour effet de disperser l'attroupement, et je rentrais chez moi, dans cet univers de honte et de froid dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais quand je vous en parlerai, vous comprendrez pourquoi je suis devenu dingue du soutien-gorge, et plus particulièrement du gossard à bonnet moulé en lycra et l'astane, pour lequel j'ai sacrifié ma vie. Vie merveilleuse, je m'empresse de le dire, que j'ai dégusté maille par maille, maintien par maintien, tension de bretelles par tension de bretelles. Je suis né fils unique, je l'ai tout de suite compris. Certains jardins privés de soleil ne peuvent donner qu'une fleur, une fleur... De couleur sombre, vénéneuse, puante. Je suis cette anomalie de la nature. Baudouin, je m'appelle. A-t-on idée d'appeler un enfant Baudouin Est-ce à mon nom de baptême que je dois ce mystérieux accent belge qui fit de mes études un interminable chemin de croix, en même temps que pour mes camarades une fête permanente Personne n'est belge dans ma famille. Nous n'allons jamais en Belgique. L'idée même d'y aller ne nous effleure jamais. Pourquoi Est-ce une manière de se comporter avec la Belgique que de l'ignorer à ce point Parfois, j'ai l'impression qu'on cherche à l'éviter. Quand j'en parle, c'est le malaise. Mon père qui quitte la table. Il quitte toujours la table quand je lui pose des questions. Pourquoi j'ai cet accent Ne remue pas le couteau dans la plaie, c'est tout ce que me dit ma mère. Quel couteau qu'elle plaît Qu'est-ce qu'on me cache en Belgique Un jour, il faudra que j'en aie le cœur net, que je grimpe dans un camion direction mon accent, Mons, Bruxelles, même si au bout, il y a la folie. Est-ce que j'en aurai le courage Nous habitons la banlieue Nord, c'est déjà un pas de fait. Un poids lourd endormi sur une heure de repos, je me glisse sous la bâche, c'est ce qu'on appelle un jeu d'enfant. Formule d'adulte, le jeu d'enfant. Est-ce que j'ai seulement été une fois un enfant Quand je pense à mon enfance, je vois une vieillesse précoce. Déjà, à la naissance, je sentais une lassitude, comme un manque d'appétit. Par la suite, ça s'est confirmé. J'ai été un enfant blême, languissant, pantouflard. Rien qui m'intéressait. Il n'y avait que le soutif qui me faisait vibrer. Quand je voyais un soutif, je sentais comme un printemps. Ça me faisait tourner la tête, et quand je pensais à la Belgique, j'avais les dents qui grelottaient. J'avais peur. La peur qui fait sauter dans les bras de son destin. Ma mère a accouché à la maison, elle faisait tout à la maison. Les commerçants livraient, les grosses commandes c'était la redoute. Pour les petits secrets de femme, elle envoyait Mathilde, notre grosse Mathilde, qui protégeait par ses sourcils s'aventurait jusqu'à la pharmacie, hélas, la plus proche, celle du centre commercial, où elle faisait la queue derrière des femmes voilées avec de la marmaille crépue qui lui grimpait sous les jupes et l'obligeait à se désinfecter furieusement lorsqu'elle regagnait enfin sa cuisine. Elle employait une bombe insecticide grosse comme un extincteur dont elle se vaporisait de grandes giclées directement dans le fondement les cuisses bien écartées, les jupes relevées jusqu'aux oreilles, et moi, rentrant de l'école, où on s'était foutu de ma gueule toute la journée rapport à ma belgitude, voilà le ragoûtant spectacle qui m'était offert pour agrémenter mon banania tartine beurré. Les cuisses énormes de Mathilde, son énorme culotte noire, sa bande velpeau autour du genou, ses chaussettes et ses bas, ses chairs bleues et tremblantes. Ma mère trop fragile, trop précieuse, trop enfermée dans ses souvenirs, dans son corset de souvenirs qui la rendait si raide, muette, dédaigneuse, inconsolable grande blessée, se refusait à toute sortie dans ce monde insultant. Une femme ne pardonne pas à ceux qui lui ont volé son soleil. Mon père non plus ne sortait pas, il ne sortait jamais de son bureau, ou bien alors dans la voiture, dans la vieille Citroën qu'il conduisait avec des gants directement depuis le garage, dont la porte se soulevait jusqu'au portail automatique, dont les battants s'ouvraient. Où pouvait-il aller Quand il rentrait, c'était trop tard, trop tard pour un baiser, trop tard pour me faire sentir son robuste mélange de tabac, de sueur froide et de colère inouïe. On me couchait très tôt. Je n'avais pas le droit de regarder la télévision. D'ailleurs, nous n'avions pas la télévision. « Jamais !» avait dit mon père. « Jamais cette saloperie ne rentrera chez moi. » Et il avait chassé le livreur en lui tirant du plomb dans les pattes. Qui avait commandé le poste Impossible de le savoir. Ma mère était en larmes. Elle jurait ses grands dieux. « Je vous jure !» elle s'écriait à genoux devant mon père. « Je vous jure que c'est pas moi !» Moi, dans ma chambre mansardée, mon pyjama Bordeaux, et ma nuit d'enfant seule, j'étais censé dormir. Je guettais le grincement des marches. Quelquefois, elle grinçait. C'était ma mère, à la sauvette, qui venait se pencher sur moi. Je la retenais dans mes bras. Je m'imprégnais de son heure bleue. Je l'embrassais, je l'embrassais, je faisais des provisions. Elle, elle se débattait. Moi, je grandissais, je devenais fort. J'étais saisi d'un trouble. Je la retournais sur le lit, je la bloquais au poignet, je la regardais haletée. C'est beau, une femme qui halète Ce filet de vie, ce trémolo, cette fuite, en quelque sorte, qui est le souffle d'une femme. Tout est fuite chez la femme. Elle perd, elle mouille. Sans qu'on lui fasse le moindre mal, elle a du sang qui coule. Et quand le sang s'arrête, c'est le lait qui jaillit. Et je ne parle pas des larmes qui ne demandent qu'à ruisseler. Trop de liquide, trop de liquide. Faut qu'elle fasse attention. C'est là où intervient le soutif. C'est le soutif qui sauve la femme, qui l'empêche de se répandre, de devenir une flaque. Le soutif est l'architecture de la femme, de même que le pont est l'architecture de la rivière. Le Cher, par exemple. Jolie rivière, le Cher, comme pas mal de rivières. Pas de quoi verser une larme. Par contre, si juste en travers du Cher, vous me rajoutez le château de Chenonceau, alors là je dis oui, émotion. La rivière devient belle, elle devient même sublime. L'homme a posé sa signature. Une femme, c'est la même chose, c'est une rivière qui coule, c'est un peu triste, on pense à la noyade. Enfilez-lui un soutien-gorge, aussitôt elle se redresse, ses yeux se mettent à flamboyer, elle devient belle comme un coup de fouet, son corps vous nargue et vous tremblez, vous tremblez d'émotion, la beauté fait trembler. Le soutien-gorge, c'est mon regard lancé comme un poignard vers le corps de la femme. Elle me le retourne en plein cœur, délicieuse meurtrière, le sein bien enveloppé, la bretelle bien tendue, un arc avec une flèche, la flèche c'est son regard, jamais le regard d'une femme ne sera aussi dangereux que lorsqu'elle est en soutien-gorge, je recommande de ne pas bouger, de lever les mains en l'air, de ne pas chercher à jouer les héros, je recommande la plus grande prudence J'autorise la fascination et les sanglots. Je déconseille l'envie d'attaquer qui s'empare de nous tous, les hommes, quand nous sommes agressés. Arracher le soutien-gorge, par exemple, le jeter par la fenêtre. Et après, sombre brut, qu'est-ce que tu feras après Les plus beaux seins du monde seront toujours plus beaux si tu les laisses dans leur écrin. La nature nous fait chier. Quoi de plus chiant qu'une colline de plus chiant qu'un désert C'est la pyramide qui fait le désert. L'homme doit signer le désert. Ce qui nous bouleverse, c'est notre grandeur. Notre grandeur de nain qui se hisse. Une femme en soutien-gorge, elle se hisse vers le ciel. Quand elle enlève son soutien-gorge, elle retombe sur le sol comme un oiseau blessé. On peut lui faire n'importe quoi, lui tordre le cou, la faire courir avec la tête dans un sac, la regarder sans plafonner dans les murs, lui ouvrir grand la fenêtre pour qu'elle saute. N'allez pas croire que je suis un violent, je suis un homme en prière, je suis à genoux devant une incrustation de dentelle. Ce que je recherche dans le soutien-gorge, c'est la violence qui fera taire la mienne, qui désarmera mes mains, qui les transformera en colombe. Jamais je ne ferai de mal à une femme bien prise, dans un élastique rose, ou un giverny. Je vous présente toutes mes excuses, à vous qui jamais ne m'avez fait de mal, et surtout à certaines d'entre vous qui, peut-être pour me lire, font ce qu'elles n'ont jamais fait, avec aucun auteur. Pardonnez mon orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour que j'envoie depuis le fond de ma cellule. Je rêve de vous, lectrice, je vous rêve dans vos draps, frémissantes à l'idée de retrouver mon livre, verrou fermé à double tour. Vous êtes célibataire, votre travail vous épuise, à la boîte, c'est le bordel, tout le monde est sur les nerfs, même pas envie de dîner, un yaourt et une pomme, c'est à vous que je m'adresse, chère lectrice solitaire, et je vous remercie de ce que vous venez de faire. Au lieu de vous blottir dans votre vieux t-shirt, comme vous le faites tous les soirs, avant de vous écrouler dans un sommeil sans rêve, ce soir, en l'honneur de mon livre, et peut-être de moi-même, dont vous avez vu la photo dans la presse, vous avez gardé votre soutien-gorge. Vous vous êtes couché en soutien-gorge, et vous me lisez en soutien-gorge, les seins dressés dans leur bonnet, et vous êtes belle et fière d'être femme, et moi aussi je suis fier de vous, fier et désespéré. Jamais je ne pourrai vous rendre visite. On m'a mise au cachot, vous n'entendrez jamais ma canne blanche toquer à votre porte. En attendant, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses. Il m'arrive, et Dieu sait si ce n'est pas mon genre, de me laisser remporter et de me montrer grossier. Et voyez-vous, un écrivain, lorsqu'il a perdu l'usage de ses yeux, à la limite, il peut écrire... Je connais mon clavier et mon clavier me connaît, mais il ne peut pas se relire, par conséquent se corriger. Les secrétaires en milieu carcéral brillant plutôt par leur absence. Aussi, cette grossièreté qui malgré moi m'échappe, restera-t-elle grossièreté à jamais imprimée dans la mémoire de mon portable et moi à jamais honteux, moi qui déteste la grossièreté et en étant souffert, moi qui tremblais devant une bretelle aperçue sous un pull dans un métro bondé, qui pouvait suivre la fille jusqu'à sa porte close, et rester plusieurs jours à guetter sa sortie avec un bouquet de fleurs chaque matin renouvelé pour simplement lui dire, quand enfin elle sortait, « J'ai aperçu votre bretelle l'autre jour dans le métro, acceptez quelques roses, un hommage anonyme. » Quand je dégarpissais, c'est elle qui me poursuivait. « Mais je ne vous connais pas. »« Pas besoin de se connaître pour avoir du bonheur. »« C'est comme avec le soleil. »« Je le connais pas, le soleil. »« Et pourtant, il me chauffe. »« Il éclaire ma vie. »« De quelle bretelle me parlez-vous »« Vous permettez que je vérifie ?» Et d'un doigt délicat, j'écarte un peu son pull pour découvrir l'épaule. « Musique. » Moi. Quand je vois ce genre de truc, une bretelle satinée tendue sur une épaule, à chaque coup, ça rate pas, la musique m'envahit. Des chœurs, des voix d'enfants. « C'est un chantel ?» je lui demande. « Non, c'est un dîme, » elle me répond, et on échange nos téléphones. « C'est une pure jeune fille, la poitrine opulente, comme pas mal de jeunes filles par ces temps de pilules. » Elle m'appelle un samedi, elle m'invite à passer. Vous vous souvenez de moi Je m'élance dans la ville. Quand je vais vers le soutif, j'y vais toujours à pied. L'homme doit marcher vers le soutif. Je traverse tout Paris. La musique m'accompagne. Quand elle m'ouvre la porte, je manque me trouver mal. Elle est en jean et en t-shirt, avec ses seins en liberté. Elle a des seins superbes, on se croirait à Bayard. Et moi, je manque d'oxygène. Je m'assieds sur un pouf, pas l'ombre d'un soutien-gorge. Grossièreté de cette fille avec ses seins sublimes. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place Il y a des moments, je me demande si ce n'est pas l'idée même de la grossièreté, la détestation absolue de cette grossièreté, cette grossièreté que je conchis. Je parle, tout le monde m'aura compris, de la grossièreté féminine qui m'a amené à tuer, à supprimer des vies que j'étais prête à vénérer, des femmes devant lesquelles je me serais prosterné jusqu'à ce que la mort me pousse dans le dos et que mon crâne heurte le sol. Là, elles auraient pu enlever leurs soutifs et enfin respirer. Je n'écris ni pour mon plaisir, ni pour tirer profit. Je suis riche, je suis célèbre, je suis à 40 ans, à l'automne de ma vie. On peut même dire hiver. Un long hiver incompressible, sans soleil qui se lève, ni soleil qui se couche. Leur extinction des feux, je ne suis pas concerné. J'ai les rétines brûlées. J'ai regardé trop fort des soleils de satin. Un soutien-gorge bien ajusté, ça ne vous rate pas son homme. C'est une grenade qui vous pète à la gueule. Dans une pioule c'est fatal. Impossible de reculer. L'effet de souffle est total. La seule chose qu'on puisse faire... C'est se jeter à plat ventre. Mais moi, je restais debout. Je regardais de tous mes yeux. Je laissais les images se planter dans mes rétines. La beauté, ça canarde. Nous, on est désarmés. C'est une guerre perdue d'avance. Quand les soutifs ont débarqué, j'ai été submergé. Ils arrivaient par vagues. Et plus j'en supprimais, plus d'autres arrivaient. Des noirs, des blancs, des lavandes. Des ivoires. Et moi, dans la mitraille, courant dans tous les sens, et ma vie bousillée, tous mes rêves piétinés, jusqu'au jour où, pitié, pitié pour le maniaque, je vois que je ne vois plus. On me prend, on m'entraîne, on m'emmène chez les flics, on leur dit « Le voilà, c'est lui, il ne fera plus jamais de mal. » Comment une belle histoire d'amour est-elle devenue une guerre Comment C'est pour ça que j'écris. Je ne veux pas que ça recommence, plus jamais. Trop de souffrances, trop de victimes innocentes. C'est aux femmes que je m'adresse, c'est vous qui manipulez l'horlogerie de la bombe. Nous, nous avons nos mains et nos mains sont fébriles. Prenez garde à la violence des images que vous nous décochez. Parfois, nous ne sommes pas de taille à supporter l'attaque. Nous paniquons, nous sommes pris de tremblements. Et pour cesser de trembler, il n'y a qu'une solution, posez les mains sur vous et vous serrez très fort. Je vous parle de l'amoureux, du croyant, du fervent. Sachez le détecter dans la foule masculine. Si vous le suivez jusque chez lui, ou l'entraînez jusque chez vous dans l'intention de vous offrir, la femme étant comme il se doit un cadeau éternel, prenez garde au rituel, car justement, ce que l'homme attend, du fond de sa prière, c'est un morceau d'éternité. Je déconseille le déshabillage à vue. C'est un métier qui porte un nom. On appelle ça « striptease ». Je donne envie de pleurer. Moi, je m'enfuis en courant. La fille qui se laisse déshabiller, je ne suis pas fou non plus. On n'épluche pas une femme. Sans parler que vous, qui réclamez depuis tellement longtemps égalité et liberté, vous voilà toute soumise. Forcément un peu bête, aux mains d'un maladroit encore plus bête que vous. C'est humiliant pour les deux parties. Nous ne sommes pas là pour jouer à la poupée. L'amour, c'est quelque chose de grave. C'est une messe, une messe dite par une femme. Moi, quand je suis à la messe, je n'aime pas être offensé. Je veux qu'on respecte ma foi. Mais alors comment faire Je vous sens désorienté. Je vais vous expliquer. Vous demandez la salle de bain. Je dis la salle de bain, ça pourrait être la chambre, peu importe la pièce. Vous demandez un lieu pour être un peu tranquille. Et vous fermez la porte. Une femme a droit à ses secrets avant d'entrer en scène et d'éblouir le monde. Une fois sûr d'être seul, vous vous déshabillez. Vous ôtez vos vêtements. Tous vos vêtements. Sauf un. C'est là où j'interviens et de façon formelle. Vous gardez le soutien-gorge. Toujours gardez le soutien-gorge. Vous l'ajustez et vous sortez. L'homme vacille quelque peu. Vous êtes plus nu que nu. Vous êtes d'une impudeur qui n'a d'égal que votre pudeur. Vos seins masqués, on ne voit que. Il règne sur le monde. Votre sexe nu et sa touffe en bataille, que vous aurez pris soin d'ébouriffer avant de vous présenter, c'est de la violence à l'état pur. Vous êtes la provocation absolue, vous êtes l'urgence et la folie. Vous allumez une cigarette, vous, vous demandez un verre, vous restez loin de l'homme, qu'il ait une vue d'ensemble, qu'il soit bien déstabilisé. Certaines femmes de génie, des virtuoses du soutif, se présenteront de dos. Elles regarderont les livres dans la bibliothèque. Foudroyance du dos. Le dos d'une femme en soutien-gorge. Les mots me manquent pour en parler. Je ne suis qu'émotion. Admirable structure. Deux verticales, une horizontale. Douce tension de l'ensemble, ça respire calmement, ça épouse étroitement, ça soutient, ça protège, qu'elle ne bouge surtout pas, ne se retourne pas. Ces saints, je ne les vois pas, mais je ne pense qu'à eux. Ils me narguent de dos, ils s'amusent de ma panique, ils rient dans leur bonnet. Moi, je m'approche doucement, car comment ne pas s'approcher d'une femme nous savons tous que ce n'est pas raisonnable. Et tous, nous le faisons. Et tous, nous sommes marrons. Au lieu de rester tranquilles et simplement regarder. Le problème avec les femmes, c'est qu'elles sont vivantes. Elles bougent, elles se dandinent, elles tournicotent. Alors nous, on a envie de les attraper. Et quand on les attrape, alors là, attention. En général, le sexe s'en mêle. Et quand le sexe s'en mêle, alors là, attention une femme perd vite tous ses contrôles. Elle se laisse emporter par la déferlante du plaisir, par les rafales d'orgasme. Son soutien-gorge explose, ou alors elle l'arrache. Elle le jette loin du lit. Elle veut absolument vous offrir sa poitrine comme on offre sa vie. Et vous, tout dépité, vous regardez le soutif là-bas, sur la moquette, le pauvre soutif abandonné, qui ne ressemble plus à rien. Qu'est-ce que c'est qu'un soutif que plus rien ne remplit Qu'est-ce que c'est que cette poitrine qu'on me porte à la bouche Tout ça n'a aucun sens. Toutes mes structures s'effondrent. Je ramasse le soutif et je l'étrangle avec. Jamais enlever le soutif. Grave erreur Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux du fin galon élastique qui borde le bonnet d'un Warner couleur poudre moi, oui. Et du petit anneau qui attache la bretelle au sommet du bonnet. Aussi. Et la maille tendue par les seins comprimés. Vous caressez lentement les extrémités durcies, en même temps que vous la caressez, elle, la maille, la soyeuse, la mi opaque, la mi transparente, plus douce que le sein lui-même. Oui, je suis un maniaque, vous l'avez deviné. Ce que je demande à une femme, c'est de dilater le temps, de retarder, de retarder, d'arriver à ce moment d'immobilité parfaite du désir que j'ai d'elle, ce désir qu'elle m'autorise à avoir et dont je la remercie, sans toutefois oublier l'insolence avec laquelle elle m'a provoqué, car aujourd'hui, elles sont capables de tout. Elles s'invitent, elles s'allongent, il y en a qui ont des jartelles, soit. Moi, je veux bien qu'on me provoque. Quoique parfois, on aimerait avoir une soirée à soi. Mais je demande une chose. Que la provocation, une fois arrivée à son paroxysme, s'immobilise et tienne comme une note infinie, comme un sort qui me serait jeté, et que plus rien ne bouge. Ou alors très lentement, tellement lentement qu'on y serait encore demain, après-demain, L'année prochaine, un long orgasme suspendu jusqu'à l'évanouissement. J'aurais tellement aimé que mon cœur lâche avant le leurre.